0: Ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-quebec.com. Bonne écoute. J'ai intitulé mon exhortation « Une maison de prière ». Que si vous voulez, on va commencer par prier. Excusez-moi. <coughs> Oui, Seigneur, je te bénis parce que tu es ici. Je te bénis que tu es le Dieu de l'univers et que, comme tu nous dis à ta parole, que même si tu règnes par-dessus tout, que tu t'abaisses vers nous pour regarder ceux qui ont un cœur humilié, ceux qui veulent rentrer en relation avec toi. Et ça te réjouit. Et je te bénis pour ça, Seigneur Dieu. Je te demande d'être euh, clair et je te demande que le message que je veux apporter, ce soit un message qui transforme des vies. Vraiment que ce soit un message soit esprit et vie, sous ton regard, Seigneur Dieu, et par ta puissance. Amen. L'expression de mes autres prières vient de l'abîme. On lit dans Isaïe 56, 6 à 8, à propos du temple. Isaïe 56, 6 à 8. Et tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer, et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel. <coughs> Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel. Lui qui rassemble les bannis d'Israël, à ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres. Que je rassemblerai aussi. Amen. Quand on lit ce texte, on se rend compte que le temple était un édifice, n'est-ce pas, c'était un bâtiment, qui était destiné à être un lieu de paix et de joie profonde avec Dieu. C'était un endroit où Dieu disait qu'elle allait accueillir favorablement les gens qui y viendraient pour l'adorer et pour l'aimer de tout leur cœur. Donc, pour être une maison de prière selon le cœur de Dieu, le temple, le temple devait être un lieu de paix, de joie, de connexion, puis de réponse aux prières. Ce n'était pas une maison ordinaire, c'était vraiment un endroit de paix, de connexion et de joie avec Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il allait répandre, il a répandu son esprit saint, puis il a expliqué que dorénavant Dieu n'habiterait plus dans un bâtiment fait de d'homme, mais qu'il habiterait dans le cœur de ceux et de celles qui croiraient en lui. On voit ça en particulier dans l'Évangile de Jacques, qu'on est en train de lire, en train de tomber de, de, de lire maintenant. Puis il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé cela. Par exemple, dans Ésaïe 66, 1 et 2, c'est vraiment des versets magnifiques. Le Seigneur va dire « Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel et la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence, l'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. » J'aime vraiment ces versets parce que, comme je disais tantôt, vous vous imaginez, le grand Dieu de l'univers qui aurait pu avoir plein de bâtiments, plein de, de temples, plein de sanctuaires, il dit « Non, moi ce que je veux, c'est venir imputer dans le cœur humain. » Et je trouve que ça révèle tellement la nature de Dieu. Ça nous montre vraiment que notre Dieu est le seul vrai Dieu qui est vraiment intéressé aux êtres humains. Paul va reprendre la même idée dans 1 Corinthiens 6, 19 quand il va dire « Ou bien, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » Donc, on est devenu le Temple du Saint-Esprit, on est devenu cette maison de prière à cause de la Nouvelle Alliance, cette maison de prière où on peut rencontrer le Seigneur parce que l'Esprit est en nous. Et selon Isaïe 56, cette maison de prière que nous sommes censés être est censée être un lieu de paix, de joie, un lieu de connexion avec le Seigneur. Un lieu où je sais que le Seigneur m'écoute et qu'il répond à mes prières. Puis, je vais vous dire que par paix et par joie, je ne veux pas dire, vous savez, des fois, euh, je veux pas dire une joie artificielle ou vraiment où une, une espèce de joie ou de paix où on nie nos circonstances, où on fait semblant que tout, tout va bien. Une espèce de, de fois qu'on voit de lavage de cerveau. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est ce genre de paix-là dont parle la Bible. Par paix et joie, le Seigneur nous parle d'une confiance vraiment à sa bonté. Mes circonstances peuvent mal aller, ça, je peux avoir des problèmes, mais je sais que Dieu est bon. Et parce que je connais Dieu, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que quand je vis des épreuves, des joies ou des épreuves, peu importe, ce n'est pas mes combats, ce n'est pas mes, mes victoires, c'est nos combats. C'est les combats de Dieu et des miens. Que C'est vraiment ça, cette joie, je crois, et cette paix dont parle la Bible. C'est cette capacité de dire, je connais Dieu et je me repose en qui il est. Et je garde les yeux fixés sur lui. Donc, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes ce genre de maison de prière? Est-ce que, est que vous vivez ce genre de paix et de joie dont parle Isaïe? Est-ce que vous êtes ce temple de joie et de paix que le Seigneur recherche où il veut venir se connecter avec vous? C'est une bonne question, je trouve. Un jour, Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem. Dans le, le temple n'avait pas encore été détruit. Il est dans le temple, dans la cour du temple, pas dans le temple, dans la cour du temple. Puis, il a regardé qu ce qui se passait. Puis, on lit dans Luc 19, 45 et 46. Jésus est en... regardé. Jésus, « Jésus se mit à chasser les marchands en leur disant, il est écrit, « "Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de base. Vous connaissez probablement ce verset, hein? Jésus s'attendait à avoir une maison de prière, mais il s'est rendu compte que c'était excusez-moi, une caverne de bandits. Est-ce que ça se peut que ce soit la même chose pour nous? Est-ce que ça se peut que ce ne soit pas la paix et la joie qui règnent, mais qu'il y a des bandits qui nous empêchent d'être la maison de prière qu'on est appelé à être? C'est une question à laquelle je réfléchis depuis depuis pas mal longtemps, et euh, j'aimerais vous proposer trois bandits qui peuvent nous empêcher d'être dans la joie et dans la paix que le Seigneur nous appelle à être. Euh, je, vais mettre, je vais mettre l'accent sur trois bandits, si je peux dire, si vous on prend cette expression-là. Je comprends qu'il peut en avoir d'autres, mais moi, je vais mettre l'accent sur ces trois-là, d'accord? Le premier bandit, je l'ai appelé « notre passé ». Je crois que comme chrétiens, nous avons la responsabilité d'aller à la croix pour expérimenter la délivrance et la guérison que le Seigneur nous a acquises. Le Seigneur est mort pour nos péchés, il est mort pour nos blessures, il est mort pour les péchés qui ont été commis contre nous, il est mort pour euh, nous délivrer des liens générationnels, pour nous délivrer des liens de l'occultisme. Puis on a la responsabilité, je crois que comme chrétiens, d'aller à la croix pour réclamer la délivrance et la guérison. Parfois, les gens nous citent euh, 2 Corinthiens 5.17 où Paul dit que toute euh, euh, toutes choses sont devenues nouvelles, qu'on est une nouvelle créature pour nous dire ben, « Quand je me suis converti, tout était réglé. Toutes les conséquences de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de ce que j'ai dit, tout ça s'est réglé, pas de problème. » Mais c'est vrai que quand on se convertit, notre esprit est vivifié d'une nouvelle vie. Mais ce n'est pas ce que Paul dit, selon moi. Ce que Paul nous dit, c'est que qu'à cause de la croix, j'ai le privilège, à cause de la mort de Jésus-Christ, on a le privilège d'aller à la croix pour aller chercher la guérison et la délivrance. Ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment qu'on y aille. Et, et puis quand je parle d'être délivré de notre passé, c'est vraiment important pour moi que vous compreniez ça. Que je ne parle pas juste de l'idée d'être bien, vous savez, d'être heureux, de dire Ok, j'ai plus de problème j'ai tout réglé mes affaires. Le but principal, en tout cas, un des buts vraiment importants d'être chrétien, c'est de devenir un disciple transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ce que dit Luc 6.40, « Tout disciple bien formé est semblable à son maître. »« Semblable à notre maître en passé, en parole et en action. » Puis ça, ça implique d'être libéré de nos fautes, de nos blessures, des péchés commis contre nous. Puis je crois qu'on est vraiment appelé comme chrétien à regarder qu ce qui se passe en nous et que s'il y a des choses qui nous empêchent vraiment d'être dans la paix et dans la joie profonde, d'aller vers le Seigneur, d'aller à la croix, puis de chercher la guérison et la délivrance. » Le deuxième bandit euh, que j'ai identifié, dont j'aimerais vous parler, est relié un petit peu à la, au premier. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous empêche vraiment d'être dans la paix et la joie, c'est la difficulté d'accepter nos guérisons. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment bien compris ce principe d'aller de, de chercher la délivrance et la guérison, puis il y en a plusieurs qui l'ont expérimenté. Il y a encore beaucoup de personnes qui. Cas, il, y a, il y a des personnes encore qui se battent pour trouver leur guérison, puis je respecte vraiment ces personnes-là, je, je les admire, j'admire leur persévérance et j'ai béni. Mais je vais mettre l'accent ici sur les, les personnes qui ont déjà été délivrées puis qui ont déjà été guéries, mais qui ont la difficulté à accepter leur nouvelle identité de personnes guéries. Je crois qu'il y a des personnes qui restent attachées à leur identité de victime et d'orphelin, puis qui refusent leur identité de personnes libres, de personnes adoptées, et je pense ça parce qu'un jour, Samuel m'a donné une vision. Je voyais une personne qui était debout, puis la personne était penchée, puis euh, il y avait plusieurs sacs fermés autour d'elle. cette image de sac fermé, c'est un une image qu'on emploie en guérison intérieure pour euh, aider les personnes à déposer leur souffrance au pied de la croix. On leur dit, bien, mets tes blessures, mets, mets tes, tes péchés, mets les choses qu'on te qu faites dans des sacs pour vous mettre le sac au pied de la croix. Puis le Seigneur va partir avec, le Seigneur va s'en occuper. Et ça aide beaucoup les gens. Puis dans ma vision, bien, la personne regardait ses sacs, puis elle regardait, elle tourné sur elle-même, puis elle, elle refusait de regarder, de lever la tête vers le Seigneur. Elle refusait de laisser aller ses blessures. Puis le Seigneur me dit, vois Vas-tu? » C'est comme si les blessures de la personne, était, elle était guérie, je vais m'insister là-dessus. Elle était guérie, les sacs étaient fermés, elle était au pied de la croix, c'était réglé. Mais... La personne, en fin de compte, ses blessures, c'est devenu comme des idoles ou des faux dieux pour elle. Et elle, laissait, elle refusait de, de les laisser aller. Et ce qui fait que la paix et la joie du Seigneur, mais aussi la connexion avec le Seigneur, n'était pas possible à cause de ça. Puis elle se disait Moi, je suis une victime, puis j'ai toujours rester une victime. Puis quelque part, je suis contente de ça. Puis le Seigneur me dit hm. Je sais qu'à un moment donné, euh, on voit ça beaucoup en guérison intérieure, on peut être guéri ou délivré par étapes. Des fois, on fait un bout de chemin, puis on est vraiment bien, puis des fois, le Seigneur ressort quelque chose. Ce n'est pas l'idée qu'on est guéri une fois pour toutes, mais ce l'idée, c'est que quand on est guéri dans certains domaines, de remettre ça au Seigneur. Puis on peut faire un bout de chemin avec ça. Puis j'entendais le Seigneur me dire, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, j'entendais le Seigneur me dire, il y a des personnes qui doivent accepter de laisser aller leurs vieux démons. Il y a des personnes qui doivent accepter de laisser aller leur vieux démon. Et un troisième démon, j'aimerais vous parler. Ah, Excusez-moi, je reste. Merci. Mon mari, m'aide. Amen pour les Maris. Euh, Ah oui, le troisième bâti, excusez-moi. Michel me perturbe. Euh, OK, le troisième bâti. c'est pas le démon, c'est le troisième parti. Quand j'ai accepté de, de parler ce matin, aussitôt le Seigneur m'a donné le titre, qui était une maison de prière et laisser aller ses démons, ses vieux démons. Puis je me dit OK Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation. Puis un soir, je me suis couchée, puis j'ai dit, Seigneur, ben, c'est ça, donne-moi une confirmation, Seigneur. Je me suis endormie. Et je me suis réveillée à trois heures précises. Puis dans le monde prophétique, trois heures, c'est l'heure de la révélation. Puis c'est assez rare que je me réveille à trois heures précises. Que j'ai simplement dit au Seigneur, « ben, Tu peux me parler si tu veux, Seigneur. » J'ai dit, « Tu peux vraiment me parler si tu veux. » Puis, c'est ce qu'il a fait. Il est venu me parler un petit bout de temps. Puis après ça, j'ai fait un rêve. Puis, il a fait ça à partir du psaume 116 que j'avais lu quelques jours avant. Le psaume 116 dans la version euh, Nouvelle Bible second. Quand j'avais lu... J'avais été vraiment interpellée par le verset 16 du psaume 116. Ça dit simplement, c'est très simple. Ça dit, « S'il te plaît, Seigneur, je suis ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Et euh, j'ai été... Le verset est assez, est assez court. Mais ce qui m'avait frappé, c'était le « tu ». C'était vraiment ce « tu ». C'est comme si le Seigneur me disait, « Il y a quelque chose que lui seul peut faire. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce, ce troisième bandit euh, « les liens qui nous emprisonnent ». Puis que j'ai dit « Tiens, c'est bizarre ben, ». pas bizarre, mais ça m'a vraiment frappé ce « tu ». Pourquoi que le Seigneur incitait tant sur « tu as détaché mes liens »,« tu as détaché mes liens ». Quand on fait de la guérison intérieure, en fin de compte, une façon d'exprimer de, ça, c'est que la personne a des choses en elle, comme... Des péchés, des blessures, des pardons à donner, des pardons à accorder. Puisqu'on fait, en fin de compte, comme je disais on demande à la personne de sortir les choses et de les déposer au pied de la croix. Et ça, c'est vraiment un, un principe simple à comprendre, je crois. Mais ici, c'est comme si le Seigneur me disait « Oui, mais là, ce n'est pas une démarche que la personne doit faire vers moi, c'est moi qui veux faire la démarche vers la personne ». Puis je sais qu'en que la raison intérieure, même quand les personnes vont vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui, qui, qui guérit, qui délivre. Ce n'est jamais, jamais ni nous, ni la personne elle-même. C'est toujours le Seigneur. Mais c'est comme si ça Seigneur me montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Que je me dis au Seigneur, bien, de quel lien tu veux parler De quoi tu parles, Seigneur Et j'ai relu le psaume, en tout cas dans mon sommeil, puis dans le rêve. Là. Puis c'est le verset 3. J'ai trouvé la réponse au verset 3 du psaume 116. Ça dit, « Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. » Et j'ai tout ça vraiment, dit, oh là là, je vais le relire. « Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. » J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, c'est ça. Je ne crois pas ici que le psalmiste parle d'une mort physique. Je ne pense pas non plus qu'il parle du désir de mourir ou d'une maladie mortelle. Le Seigneur m'a montré qu'il qu y a quelque chose d'autre. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais euh, des fois, allez, ça va bien dans la vie. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas, a, ça, ça arrive à tout le monde. Mais ça va bien dans la vie. Mais tout de coup, on dirait que l'atmosphère change autour de nous puis qu'on fait comme rentrer dans un nuage sombre, puis il y a comme une lourdeur qui se dépose sur nous. Puis, euh, euh, quelquefois, même à un instant, sans qu'on sache quest ce qui se passe, tout devient sombre, puis de tout devient lourd. Puis quand je, je réfléchissais à ça, euh, parfois quand je prie pour les gens, c'est pas toujours, mais parfois quand je prie pour les gens, je vois un filet déposé sur eux. Vraiment, un filet qui est déposé sur eux. Puis ça, je sais que c'est le filet de l'oiseau à dont parle le psaume 91. Puis ce filet-là tiens les gens, les, les gens prisonniers. Puisque ce qui est spécial, comme je guérison, en guérison intérieure, les gens sortent les choses. Mais là, le filet, c'est quelque chose qui est déposé sur nous. Hein, le filet ne sort pas de nous, il est déposé sur nous. Puis le Seigneur me disait, Bien, ce filet que tu vois, des fois, ça représente les liens de la mort. C'est pas là-dessus. C'est pas quelqu'un qui veut se suicider. C'est pas une maladie mortelle. C'est pas une menace physique, je crois. Mais c'est vraiment comme ce nuage qui nous envahit tout d'un coup et qui fait que tout devient sombre. Puis on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Puis souvent dans, dans le milieu, si je peux dire, on n'a pas l'expression oppression. On dit tout d'un coup, il y a une, quelque chose qui m'opprime. Il y a une oppression qui vient sur moi. Puis là pression, c'est comme un, un mot générique qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Là. Deux fois, on ressent une oppression parce qu'on a un péché. Deux fois, parce que bon, je pourrais dire qu'on a des lièvres avec à cause de ce qu'on a fait ou parce qu à cause de ce qu'on nous a fait. Là, je ne parle pas de ce genre de pression là où il faut aller en guérison intérieure, en délivrance. Mais je parle vraiment, vraiment de cette image que tout d'un coup, on sent comme quelque chose, qu'on est rentré dans un nuage. Et là, je me suis demandé, Seigneur, d'où ça vient? D'où ça vient, ce, ce nuage-là, ce filet, cette, cette, cette noirceur qui nous avait tout de coup quand tout allait bien? Puis, euh, peut-être une ou deux solutions, deux propositions. Je pense que ce filet-là peut venir de, de problèmes qui ont été réglés, mais que terre ressort pour nous harceler. Il a fait juste essayer de nous faire croire qu'on a encore des problèmes avec ça. Je pense aussi qu'en grande partie, ce genre de pression-là peut venir simplement de la façon dont on est fait. Il y a des gens qui sont sensibles au monde spirituel. Il y a des gens qui sont sensibles au combats qui se, se passe dans le monde invisible. Puis d'autres fois, je pense que c'est parce qu'on est en train de traverser une étape importante dans notre vie puis ça agace le diable, tout simplement. C'est ce que dit Pierre, selon moi, dans 1 Pierre 5-8, quand il dit que le, le diable rôde autour de nous ça savoir qui va dévorer. Que, tout ce que je peux dire, en tout cas, euh, c'est que la chose dont on est sûr, c'est qu'on veut sortir de là. Hein? Pas quelque chose, je crois que hein? ce n'est pas quelque chose de naturel, si je peux dire. On veut sortir de là. Puis, je crois que, c est, c est, ça semble assez simple, mais c'est comme ça. Là. Le psaume 16, du psaume 116, a la réponse. C'est ce, vraiment dire au Seigneur, c'est vraiment ce, ce « tu, tu as détaché mes liens, tu as détaché mes chaînes, tu défais les liens de la mort qui m'environnent. Je crois qu'une des choses qui est plus difficile quand on vit ces genres de situations-là, c'est de se rendre compte de ce qu'on vit. Je crois que des fois, on rentre là-dedans, puis on se rend compte que tout devient sombre, tout devient noir, mais on ne comprend pas qu ce qui se passe. On comprend pas. Puis je pense qu'une chose que, vraiment importante, c'est de vraiment de développer notre sensibilité, notre sensibilité au monde, au monde surnaturel. De demander au Seigneur de nous, de nous permettre de nous rendre compte, quand ça nous arrive, pour qu'aussitôt que ça nous arrive, qu'on se rende compte que Satan peut, peut rôder autour de nous. « Seigneur, ça va pas bien. Viens, toi, tu délivres. Toi, tu me, tu me tu détaches les liens qui m'emprisonnent. » Et je voyais vraiment qu'il y avait ce mouvement que le Seigneur nous demande de faire parfois. Et quand, quand, quand j'avais cette image, c'est quand tu te tournes vers le Seigneur et tu dis « Seigneur, tu défais mes liens. » Il y a comme, je voyais, comme une espèce de... De, de précipitation vers le Seigneur pour se, se cacher sous son aile. Hein, le psaume 91 nous dit que quand on est à l'abri du trait, ou quand on est sous son aile, on est à l'abri. Et je voyais vraiment comme ça qu'il y a des situations où c'est juste comme ça. Pourquoi que c'est comme ça C'est comme ça. C'est notre sensibilité au monde spirituel, c'est la vie que simplement courir vers le Seigneur. Puis dis, Seigneur, je me cache, je me cache sous ton aile. Puis tu viens me délivrer, tu viens défaire les gains. C'est toi, Seigneur Dieu, qui intervient en mon nom. Et je crois que c'est vraiment ça que le Seigneur m'a montré par là, quand il me parlait du psaume 116. Et c'est quand on adopte cette attitude de vraiment aller vers le Seigneur qu'on qu devient la maison de prière qui nous appelle à être. On voit dans la Bible qu'il y a différents personnages qui ont vécu des expériences reliées à une caverne. Vous vous rappelez, j'ai commencé avec, avec l'idée de, de chasser les bandits de notre caverne. Il y a Élie et David qui ont vécu des expériences dans une caverne. Puis pour eux, c'était vraiment des lieux de fuite la caverne, des lieux d'anxiété, des lieux de peur. Ils se sentaient menacés, ils voulaient se sauver. Et c'était vraiment un lieu... La caverne, pour eux, était vraiment un lieu d'enfermement dans tous les sens. Ils étaient enfermés, dans tous les sens du terme, dans leur caverne. Et c'était vraiment des expériences pour eux difficiles de se retrouver là. Mais il y a un personnage dans la Bible qui s'est retrouvé dans une caverne et ça a été une expérience très positive. C'est euh, Moïse dans Exode 33. On voit dans Exode 30, 33 qu'un jour Moïse a dit à Dieu, ben Dieu, euh, j'aimerais savoir voir ta gloire. Puis Dieu lui a répondu, lui, lui a, lui a répondu c'est ça, ben, tu ne peux pas voir ma gloire parce que voir ma gloire, c'est équivalent à me voir moi face à face. Puis aucun être humain ne peut me voir face à face sans mourir, que ce n'est pas possible. Mais Dieu, il a dit, par contre, ce que je vais faire, il dit, je vais te montrer ma bonté tout entière. Je vais te montrer ma bonté tout entière. Un jour, que je méditais le psaume 30, euh, exode 33, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse, en fin de compte, quand il a montré sa bonté tout entière? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. J'ai dit, qu'est-ce qu que Moïse a bien pu voir? Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Et je me suis rendu compte que la bonté tout entière de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son fils unique. Que je, crois, je crois que Dieu a permis à Moïse, en lui montrant sa bonté en, tout entière, que Dieu a montré à Moïse Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Je crois vraiment que Moïse, que Moïse avait vu un aperçu de qui serait Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il accomplirait. qu'il a vu l'œuvre de la croix, il a vu la résurrection, il a vu tout ce que ça ferait, l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que quand Dieu a montré sa beauté toute entière à Moïse, il lui a montré Jésus-Christ. Mais ça, il y a quelque chose d'autre aussi que je réfléchissais. Au moins 2000 ans après, euh, Jésus-Christ, un jour, il avait une discussion sur terre, il avait une discussion avec ses disciples, puis euh, il y avait un de ses disciples qui a dit, « Ah, Seigneur, montre-nous le Père. » Puis Jésus a dit, ben voyons, Philippe, il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et là, je ne peux pas vous confirmer c'est vraiment vrai, mais je crois que quand Moïse a vu Jésus-Christ, Dieu lui a permis, à travers de Jésus-Christ, de le voir lui. Et que dans les faits, que Dieu a répondu. C'est le genre de choses qui me, fra... me touchent beaucoup. Ok. Dieu a répondu à la prière de Moïse à travers Jésus-Christ. Moïse a vu Dieu et a vu la gloire de Dieu. Et je crois que c'est la même chose pour nous, que lorsqu'on accepte l'invitation de Dieu de sortir de notre caverne, de sortir de notre enfermement, nous rencontrons Dieu à travers Jésus-Christ et nous voyons sa gloire. Et je crois que c'est ce que dit 2 Corinthiens 3,18, quand Paul va dire... Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclair ne cesse de grandir. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Jésus christ en nous l'espérance de la gloire. Je vais inviter Michel à venir prier pour moi. Voyez-vous cette histoire de sortir de la caverne cette histoire de regarder euh, qu'est-ce qui se passe en nous, si on est vraiment une maison de prière, pour euh, une maison de prière où on est censé rentrer dans la joie, dans une paix profonde. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, hein? Michel l'a bien dit. Puis euh, La Pentecôte est souvent associée, entre autres, en tout cas, mais associée à l'effusion du Saint esprit, ça c'est sûr, mais pour l'exercice des dons. Puis c'est vrai c'est vraiment important l'exercice des dons. Je serais mal placée pour dire le contraire. Mais pour moi, il y a quelque chose quand même aussi, euh, les, les, cet esprit, ce n'est pas juste pour les dons. C'est aussi, dans le cadre de mon message, c'est aussi la puissance pour aller vers le Seigneur, pour être guéri, pour être délivré. Et c'est aussi vraiment la puissance pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Jésus Et ça, c'est vraiment important. Je l'ai dit, je vais le répéter, ce qu'on est appelé avant tout, c'est être des disciples bien formés, semblables à notre maître, semblables à Jésus-Christ en pensée, en parole et en action. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à cause de cet esprit, à cause de cet esprit, cet esprit habite en nous. Jésus-Christ habite en nous par son Saint esprit. Et on peut vraiment devenir une habitation de Dieu en esprit, un lieu d'intimité, de connexion. Et pour moi, c'est tout ça, la Pentecôte. Ce n'est pas juste ça, mais c'est tout ça. C'est le Seigneur habite en nous par son esprit. Et il veut que ce soit un lieu de connexion, de paix profonde, de joie profonde. Un endroit où on le prie, où on sait qu'il répond à nos prières, on sait qu'on est entendu, on sait que notre vie, notre cœur, tout ce qu'on est, le réjouit. C'est cette proximité. Ce face-à-face -face avec Dieu, comme Moïse a vécu. Et... Paul va dire que ce que Moïse a vécu est rien à ce que nous, on peut vivre à cause du Seigneur et du Saint-Esprit. Que si vous voulez, on va prier pour que vous, euh, je que vous ayez une pancôte personnelle. Que vraiment, que le Seigneur vienne vous visiter avec puissance. Pas juste pour la puissance en tant que telle, mais pour l'intimité, pour la connexion. Et qu'on devienne une maison de prière une maison de vraiment un endroit de connexion avec lui. Amen.
1: Amen. <rire> Merci. Merci pour ce beau message. Alors nous allons prier ensemble pour un accroissement sur tous ces plans-là, une meilleure compréhension de la rédemption, euh, la transformation, la guérison et euh, la puissance contre l'oppression aussi. Ah oh, Seigneur Dieu, merci, merci pour, merci pour ton grand salut. Merci qu'en Jésus, nous pouvons voir le Père et nous pouvons être réconciliés avec le Père, que ce grand Dieu, comme je disais tantôt dans ma prière, ce grand Dieu qui fait trembler le monde, il est notre Père et il nous est favorable. Et euh, Seigneur, je veux juste te louer, te bénir et prier pour les gens en particulier qui n'ont peut-être pas compris, saisi qu'ils sont parfaitement pardonnés, qu'ils sont parfaitement les enfants de Dieu, qu'ils peuvent réclamer la présence du Père comme un Père aimant. Je te prie, Seigneur, pour une percée aujourd'hui dans ce domaine-là. Oui. Si ça te concerne maintenant, mets-toi devant Dieu, demande-lui cette puissance pour saisir qui tu es, qui est ton, qui est ton Père, notre Dieu qui est Jésus dans ta vie.
0: Mm. je veux te prier que les gens euh, aient le courage d'entrer de, en eux-mêmes, comme mm. a fait la fin le fils prodigue. Que les gens, que chacun de nous, chacun de nous, peu importe où on est maintenant, peu importe qui on est, qu'on ait le courage de rentrer en nous-mêmes et avec ton Saint-Esprit de regarder qu ce qui se passe et de se poser la question, est-ce que je vis cette joie, cette paix profonde, cette connexion avec le Seigneur à laquelle je suis appelée Et s'il y a quelque chose, je te demande, de, Seigneur, par ton esprit, de me donner le courage de faire face aux situations, d'avoir l'humilité, parce que des fois, les, les gens trouvent ça difficile, de donner en guérison intérieure, ils ont une pression d'être jugés, ce qui est totalement faux, mais le courage d'aller vers toi d'aller vers quelqu'un ou même seul, de vraiment aller vers toi, puis de dire « Seigneur, je regarde, j'ai tel problème, viens m'aider, viens m'aider.
1: » On te prie, Seigneur, de lier les trois bandits. On te prie de lier tout ce qui nous empêche d'aller chercher la guérison, tout ce qui nous empêche d'accepter notre nouvelle identité, de vivre à partir de cette nouvelle identité. Mmh. Peut-être que c'est ton cas encore là ce matin. Mets-toi devant Dieu, demande-lui vraiment de lier ces bandits-là. Et je prie contre les oppressions aussi, le bandit des oppressions. Mm. Euh, il me venait tantôt, le, il y a un texte qui dit, « Je dresse une table devant tes ennemis, mes ennemis. Mm. » C'est le psaume 23. 23 hein? oui. et, euh, et je vois un lien avec ça. C'est-à-dire, Seigneur, que tu veux vraiment nous, nous placer devant nos ennemis ne pas avoir peur, mais en même temps, on est incapable par nous-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui dois lier ces ennemis-là, lier mmh. l'oppression. Mmh. Et en fait, euh, j'ai rêvé à ça cette nuit. J'étais devant l'oppresseur et, euh, et j'étais incapable de bouger. J'avais peur, mais je savais que j'avais la victoire. C'est particulier. Et mmh. Seigneur, je te, prie, euh, je te prie que nous qui savons qu'on a la victoire en toi, on puisse être là, en face de nos ennemis, avec la conviction qu'on a gagnée. Mais en même temps, Seigneur, on te prie d'intervenir, on te prie de lier ces bandits, on te prie de libérer ton Église, de libérer chacune des personnes ici qui font face à l'opposition, à l'oppression, de faire qu'on puisse traverser le mur qui, qui nous empêche de rentrer dans notre héritage, Seigneur. Mm. Ouvre-nous la porte de la puissance de ton Évangile, de mm. la mm. saint esprit -Saint. Viens Saint-Esprit,
0: Oui Seigneur, merci pour la puissance de ton, ton Saint-Esprit. Merci que c'est quand on sort de cette cabine de ce lieu d'enfermement, on peut te voir face à face. Je crois tellement, comme dit Paul, que ce qu'a vécu Moïse, c'est peu de choses comparées à ce que nous, nous pouvons vivre par ton Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir de, de, les yeux sur qui tu es, de vraiment te connaître, de ne pas juste dire qu'on te connaît, mais de vraiment te connaître en profondeur, de connaître tout ce que tu es et de rejeter tout ce que tu n'es pas. Je te demande, Seigneur, de, de faire sauter les juges, de fermer les portes qui n'ont pas été ouvertes dans notre vie, d'ouvrir celles. Et que la connaissance qu'on devient, qu'on qu acquiert de toi, ça devienne vraiment comme une richesse, comme un, vraiment un trésor qu'on chérit de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Merci pour la révélation de qui tu es, la révélation de Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Je demande vraiment, Seigneur, un baptême de ta présence. Mmh. Ah, C'est vraiment le mot que j'avais, un baptême de ta présence. On ne veut pas juste un baptême de puissance ou d'autorité, mais on veut saisir ta présence. Et que ta présence devienne vraiment un, un lieu spirituel dans lequel on rentre et où on s'établit et on reconnaît que tu es là et que nous sommes en toi, à notre vie, est cachés en Jésus-Christ. Mmh. Qu'on rentre dans ta présence. Et qu'on soit, euh, que, ce soit pas, euh, que cette présence-là soit quelque chose qu'on transporte et qu'on soit capable de communiquer aux autres. On ne veut pas juste des, euh, des émotions, on ne veut pas juste un bien-être, Seigneur. On veut vraiment que ta gloire envahisse la terre, mm. et que nous soyons des transporteurs de ta gloire, des personnes qui sont des catalysateurs de ta gloire. Hein? C'est vraiment cette image. Mm. Tu es Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Mm. Nous le proclamons et nous accueillons ta présence. Vraiment, noie-nous, immerge-nous complètement dans ta présence.
1: Alors, le but d'enlever les bandits, c'est vraiment qu'on puisse être cette habitation de Dieu en esprit dont tu parlais, ce temple saint où Dieu habite au milieu de nous et en nous. Alors, on se met ensemble, Diane et moi, et on invoque cette présence, la présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne maintenant sur vous, sur nous, qu'il vienne dans, dans toutes les églises du monde, qu'il vienne sur tous les chrétiens, maintenant, en cette heure particulière. Viens, Seigneur, augmente, une, augmente notre connexion avec toi. Viens, Jésus, viens par ton esprit. Touche ce lieu où nous sommes maintenant.
0: merci Seigneur Dieu par ton esprit on est connectés les uns avec les autres ça c'est indiscutable nous sommes connectés les uns avec les autres et avec toi et renforce cette connexion Seigneur Dieu merci pour ta présence Merci, Seigneur Dieu.
1: Hum. La parole qui me vient, c'est que le Seigneur rend ton front dur, mais ton cœur tendre. Hum. Que le Seigneur vous bénisse. Hum. Alors, euh, hum. j'aimerais aussi euh, prier pour une sœur que c'est sa fête aujourd'hui. <rire> Particulier d'avoir sa fête le jour de la Pentecôte. Alors, on prie, euh, Seigneur, pour notre sœur Bertha, mm. qu'elle soit particulièrement visitée en cette journée de la Pentecôte. Mm. Mm. Et Seigneur, je te prie de lui donner une double portion. Je te prie. Mm. <rire> je te prie de lui donner un beau gâteau avec des chandelles spirituelles.
0: Mm. Et, oui, Seigneur, je te remercie aussi en particulier pour Bertha parce que de plus en plus, elle, elle bénit, comme elle dit, elle transporte ta présence et je crois qu'elle est une qu'elle représente sur le plan prophétique ce que l'Éva va vivre. J'ai vraiment cette conviction-là mm. qu'on est vraiment appelé à être un peuple de la présence de Dieu. Et c'est vraiment notre identité. Et le Seigneur va le faire. Mm. Je le proclame. Que Le Seigneur va le faire comme individu, va le faire ceux qui sont vraiment qui sont euh, comme individu, mais comme communauté. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça.
1: Pousse des cris de joie. Élargie l'espace de ta tente Amen. Alléluia. Amen.
0: Amen. J'ai fini. J'ai fini.
1: À <rire> passer une bonne semaine. Et, euh, que se le Seigneur vous la Si vous
0: avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.